0: Наставление с вами Шивананда.
1: Укрепление силы мысли в результате моральной чистоты. Мысли человека, который говорит правду и морально чист, всегда обладают огромной энергией. Тот, кто в ходе длительной практики научился контролировать гнев, приобретает колоссальную силу мысли. Когда йогин, чья мысль обладает мощным энергетическим зарядом, говорит одно слово, оно производит неизгладимое впечатление на души других людей. Такие добродетели, как правдивость, серьезность и трудолюбие, это лучшие источники ментальной силы.
0: Считается, что если человек лжет, или лицемерит, он накапливает карму невежества. В следующей жизни эта карма проявится как недоверие к его словам, отсутствие авторитета. Слова не будут материализовываться. Его никто не будет воспринимать всерьез. А еще более худшие последствия там совершенно ужасные. Написывают как язык такого человека, раскатают словно большой железный лист и положат на наковальню раскаленную и будут бить по нему большими молотами поскольку астральный мир многообразен и дурных карм там тоже большое многообразие но смысл такой что если за словами человека не стоит искренность реальная духовная сила он э, сам теряет эту духовную силу он сам себя как бы наказывает
1: Чистота ведет к мудрости и бессмертию. Чистота бывает двух видов – внутренняя или ментальная, и внешняя или физическая. Гораздо важнее ментальная чистота. Стоп.
0: Ментальная, умственная чистота гораздо важнее физической. Бывает человеку очень хорошо внешне ухаживать за физическим телом или чистит ботинки и выглядит с иголочки – но внутри его раздирают нечистые мысли. И, можно сказать, его внешняя чистота ничего не значит. Святые ситхи а в отходы иногда валялись в грязи, или ели с собаками, или ели из черепа. Но внутри они сверкали, они как божества были. Потому что их духовная чистота была настолько велика, что они все могли интегрировать единый вкус. Даже грязь у них были, как бриллианты. И даже череп собаки был как чаша из золота в их видении. Потому что они сильно очистили себя, а другие люди не понимали и считали их грязными. Вот так. Борьба монаха ежедневная борьба за ментальную чистоту. И в монастыре, когда мы находимся, очень важно уделять внимание этой ментальной чистоте. Это вопрос борьбы каждый день в течение многих лет. И вы должны такую борьбу выиграть. То есть, если есть ментальная чистота, и вы за нее не боретесь, и проигрываете, и идут дни, то значит, тактика садханы строится неправильно. Многие садхаки, которых я знаю, терпели неудачу именно из-за того, что не понимали важность ментальной чистоты. Они переоценивали воззрение и думали, так, раз я знаю воззрение адвайты, то мне достаточно пребывать в воззрении. Но на самом деле это неправильный подход. Потому что истинное пребывание в воззрении неизбежно должно вести к ментальной чистоте. Ведь воззрение – это совершенная чистота. Где в Брахмане может взяться что-то иное, кроме Брахмана? А Брахман чист по определению. Это означает, если воззрение глубоко интегрировано в мысли, поступки и поведении – то должна быть супер-трансцендентальная частота. То есть, твое сознание просто сверкает ослепительной вспышкой света. А любые мысли – это как игра радужные разводы на этой сфере ослепительной вспышки света. Но часто бывало так, что такие садхаки – это воззрение где-то в философии, во время диспутов, а в относительном измерении – Происходит накопление, накопление нечистых каких-то мыслей, ментальных состояний. И тогда такой садхака терпит неудачу или терпит поражение, если он вовремя не спохватит и не начнет с этим работать. Но разве так должен действовать умный йогин? Умный монах-то да нет, конечно. Он никогда не ждет, пока это все накапливается. Он быстро и мгновенно накапливается, потому что это вопрос вашего будущего. Нарушать тонкие контуры сознания – это как бы то, что называется грех. То есть грех – он не внешний, он внутренний. И борьба с внутренним грехом гораздо труднее, чем с внешним грехом. Под грехом имеется в виду не понятие в духе христианства, вызывающее чувство вины, а состояние омраченности, клеши.
1: С обретением внутренней ментальной чистоты достигается бодрость ума, однонаправленность сознания, покорение индрий и подготовленность к осознанию Высшего Я. Укрепление силы мысли при помощи концентрации. Сила человеческой мысли не знает границ. Чем сфокусированнее человеческое сознание, тем больше силы Сосредоточено в одной точке. У человека, поглощенного мирскими телами, лучи сознания рассеиваются. Происходит утечка ментальной энергии во всех направлениях. С точки зрения концентрации, эти рассеянные лучи следует собрать воедино. И это можно сделать в ходе практики концентрации, после чего сознание следует обратить в сторону Бога.
0: Мысль можно уподобить лучу лазера. Карму можно уподобить такой большой черной глыбе. И надо этим лучом лазера эту большую глыбу испарить, рассеять. Если луч лазера очень мощный и концентрированный, это возможно. Вы направляете этот луч лазера, и глыба немного тает, тает и испаряется. А если он совсем слабый и направлен в разные стороны то сколько ни направляй, это будет просто освещение этой глыбы, на нее не испарение. Поэтому сильный ум способен добиться многого в садхане. Все святые люди обладают очень сильным, концентрированным умом. И вот когда говорят «духовная сила», то это именно сила сознания. Сознание, как минимум, должно обрести такую магическую силу. Шаманы, колдуны... Маги все обладают большой магической силой, за счет этого могут усмирять духов, заставлять их служить себе, сдвигать тоннели реальности, менять судьбу в астральном мире другим людям, вмешиваться в причинно-следственные связи, это нормально. А если слабый маг, никакие духи его не послушаются. И ничего он не сможет поменять, поэтому... Первый шаг – это понимание магической природы сознания. То есть, ментальная сила дает возможность идти и освобождать свою карму. Святые же должны обладать еще большей силой, чем шаманы, колдуны или маги. Еще большей ментальной и духовной силой. Иногда духи, то есть, существа после смерти, которые обладают очень маленькой духовной силой, Имеют много привязанностей и они жаждут получить новое тело. Тогда тантрийский йог или маг, он может пообещать духу взамен на то, что он выполнит какую-то работу для него, поселить его на время в какое-нибудь тело человека. Заключает своего рода сделку. Дух выполняет для него работу, а тот предоставляет ему какое-то тело. И можно представить так, что наше подсознание – это огромная астральная вселенная, полная асуров, богов, демонов, то есть каждый человек – это микрокосмос. И мы всю эту огромную вселенную должны очистить, упорядочить и свое сознание так развить, чтобы в этой вселенной действовать, чтобы она стала нашей внутренней мандалой. И все, что у нас есть, с чего мы начинаем, это вот небольшой такой лучик сознания. И мы его должны тренировать и закалять дальше. Тот монах, который не тренирует свое сознание, конечно, он не сумеет свою вселенную очистить и превратить в мандалу. Поэтому усердие – это нормальный закон жизни для практикующего. Те, которые тратят жизнь на жизнечувственное удовольствие, развлечения, пребывая в Тамасе, в Раджасе, не развивают сознание, конечно, они узнают последствия этого. Потому что человек может в материальном мире быть богатым, очень важным, очень гордым, очень невысокого мнения. Но когда он выходит в астральный мир, он никто. Даже небольшой дух может на него напасть, заставить его болеть, захватить его сознание в ловушку, куда-то поместить и все. Вот в астральном мире реальность для душ, души человека. А практикующий, наоборот, он обладает большой силой сознания, и как бы его сила такова, что он проявляет целый божественный мир, целую божественную мандалу. И вот были истории, когда йогин, выполнивший тапа, за ним приходили духи ямы, посланцы Бога смерти Ямараджи. Но Они не могли к нему подойти, потому что сила тапоса святого окружала его таким пламенем, что они не могли подобраться к нему. И как только они хотели взять его душу и по велению Ямы принести, привести за собой, сила тапоса этого йога так окружала пламенем, что они обжигались и испуганные уходили. И затем говорили: мы пришли за его душой по твоему приказу, о Яма. Но не мы смогли забрать ее вытащить из тела, потому что тапос йога сжег нас. Таков он был силен. То есть святой, обладая большой силой сознания, он контролирует астральный мир и астральное тело.
1: Развивайте внимание и обретете хорошую способность концентрации. Для концентрации необходимо душевное равновесие. Сохраняйте душевное равновесие. Всегда будьте в хорошем расположении Духа. Только тогда вы сумеете концентрироваться. Будьте регулярны в практике концентрации. Располагайтесь в одном и том же месте, в одно и то же время, в четыре утра. Целебат, пранаяма, снижение потребностей и активности, бесстрастие, безмолвие, уединение, дисциплина чувств, джапа, способность контролировать гнев, прекращение чтения романов, газет и походов в кино – все это вспомогательные средства для концентрации.
0: Какое кино для монаха? Вишну Пурана, Махабхарата. Другого не нужно. Романы для монаха. Йога Васиштха, Трипура Рахасия шива Вот ваша как бы духовная культура. Очень важно быть щепетильным, избирательным в плане информации. Информация это та же пища для тонкого тела. Мудрый человек никогда не будет есть прокисшую пищу, не свежую пищу, острую, соленую. Он знает, что ему полезно для тела, а что не полезно если только он не практик единого вкуса. Но пища для астрального тела и ума еще важнее, и мудрый человек не будет помещать в свой ум ненужные вещи.
1: Физическое переутомление, чрезмерная болтовня, переедание, избыточное общение с мирянами, длительная ходьба, Необузданное
0: потворство. Когда вы живете в монастыре, очень важно проникнуться духом практикующего. Дух практикующего означает, что вы как бы должны иметь определенное самоуважение к себе, как садхак. Бывает, если садхак неопытный, то... Когда в монастырь приходит какой-нибудь мирянин, этот садхак бежит, чтобы с ним поговорить. Типа, как там вести на большой земле? Это значит, просто у него сенсорный голод, неутоленная жажда, просто так общение. Но разве опытный садхак будет так себя вести? Я не говорю про учеников, практикующих мирян, я говорю про вообще не практикующих. Опытный садхак, он не стремится к общению. Это не значит, что он с гордостью относится или как-то других презирает. Он всех любит и относится в чистом видении. Он знает, что у него должен быть определенные нормы общения, и он бережет свою осознанность и свою прану. Опытный садхак всегда стремится соблюдать определенный режим собственные принципы, зная, что это ему очень благоприятно для Дхармы, благоприятно для Садханы. Почему? Потому что его уровень невысок, и вот даже тот маленький уровень ему надо держать, а как только он понизит этот уровень, все его наработки тоже исчезнут. И поэтому он как бы защищает себя, бережет себя. И в этом достоинство монаха должно быть, потому что монах по капле собирает свою святость. И первые годы очень важно собирать эту святость и ее не расплескивать. Когда вы станете более духовно опытными, у вас этой святости будет много уже, как такой сосуд. Вы можете уже более, как бы, ну что ли, свободнее себя вести, потому что эта святость, она уже не расплескается. Но на первые годы это действительно очень важно.
1: Укрепление силы мысли при помощи организованности мышления. Остановите беспорядочную работу мысли. Выберите тему и думайте о ней в различных аспектах из разных сторон. Когда вы упорядоченно думаете на одну тему, не допускайте в свой сознательный разум посторонние мысли. Снова погружайте сознание в выбранную тему. Скажем, вы, к примеру, начинаете думать о жизни и учениях Джагадгуру Адишанкарачарьи. Думайте о месте его рождения, его раннем детстве, его личности, его добродетелях, его учениках, его писаниях, его философии, каких-нибудь важных высказываниях из его трудов, мистических способностях, которые он время от времени демонстрировал в его комментариях к Гите, Упанишадам и брахма Брахмасутрам. Пусть ваша мысль плавно перетекает с одного из перечисленных пунктов на другой по порядку. Охватите все пункты. Вновь и вновь фиксируйте сознание в одной точке. Потом переходите к другой теме. Посредством такой практики вы разовьете упорядоченную работу мысли. Ментальные образы обретут устойчивость и силу. Они станут четко определенными и ясно очерченными. У обычных людей ментальные образы расплывчатые и смутные. Укрепление силы мысли с помощью силы воли. Каждая отстраненная чувственная мысль, каждое искушение, которому вы не поддались, Каждое сдержанное грубое слово, каждое благородное стремление способствует развитию вашей силы воли или душевной силы и приводит вас все ближе и ближе к цели. Мысленно повторяйте с глубоким чувством «Моя воля могущественна, чиста и непреклонна. С помощью силы воли я могу делать все». Я обладаю несгибаемой волей. Воля это динамическая сила души. Когда она действует, все умственные способности суждения, память, понимание, беседа, рассудочная способность, умение различать, способность размышлять и приходить к умозаключениям срабатывают мгновенной комбинации. Воля. Это царь умственных способностей. В состоянии чистоты и непреклонности мысль и воля способны творить чудеса. Воля омрачается и слабеет из-за вульгарных страстей, любви к наслаждениям и желаний. Чем меньше желаний, тем крепче сила мысли и воля. Когда сексуальная энергия, мышечная энергия, страх и так далее преобразуется в силу воли, ими можно управлять. Для человека с сильной волей нет ничего невозможного на земле. Когда вы отказываетесь от давней привычки пить кофе, вы до некоторой степени контролируете чувство вкуса, разрушаете одну васану и избавляетесь от
0: пристрастия. Сила воли должна быть такова, чтобы вы могли... Не обладая удовлетворением чувственных желаний, комфортом, какими-то пристрастиями, при этом иметь ясный ровный ум и концентрироваться на практике. Когда вы длительно годами так живете, вы можете без каких-то трудностей выполнять садхану и в длительных ретритах.
1: Когда вы освобождаетесь от траты усилий на приобретение кофе и от привычки его употреблять, вы обретаете некоторый покой. Энергия, затрачиваемая на желание выпить кофе, которая прежде действовала на вас возбуждающие, ныне превращается в силу воли. Этой победой над одним желанием вы обретаете силу воли.
0: Человек в обычной мирской обстановке очень быстро растрачивает свой духовный потенциал, даже если с рождения он им обладает. У него появляется множество маленьких, средних и больших привычек, захваченности и страстей. Иногда он привыкает пить кофе или привыкает есть особый тип еды, привыкает заниматься сексом, привыкает привязываться к определенным людям. И таких привычек и маленьких привыканий накапливается с годами все больше и больше, а впоследствии Вся жизнь представляет такой некий комок привыканий, стремлений и захваченностей. И этот комок забирает 80-90% воли и энергии. И такой человек, он не способен ни на концентрацию, ни на духовную практику. Даже если он хочет что-то делать, он не чувствует вдохновения, у него ничего не получается. И такому человеку, если предложить делать два часа пранаяму, или выполнять мантру, затем Махашанти, ему станет скучно и неинтересно через пятнадцать минут. Потому что вся его сила духовная уже отдана, она забрана вот этими всеми маленькими привычками, страстями и захваченностями. Монах же, наоборот, должен жить так, чтобы год от года его дух и духовный пыл крепчал. Поскольку он все больше и больше развивает себя и живет безупречной жизнью, его духовная сила все больше и больше увеличивается. Если год назад вы не могли сидеть под масами, то через год вы можете сидеть 15 минут. Если год назад для вас час Махашанти был пыткой, то через год он становится просто неприятной вещью, но не пыткой. Через два года становится нейтральной вещью. Через три года он становится приятной вещью. А через четыре года Махашанти – это блаженство. А через пять – это восторг и экстаз. Вот так обычно растет ваша садхана. Или если жизнь без мирских желаний раньше была очень скучной, и вы чувствовали такую неудовлетворенность, скуку, оставаясь в ретрите наедине, когда хочется поговорить с кем-то, что-то посмотреть – то понемногу ум начинает получать вкус настоящей духовной жизни. Он оборачивается внутрь и начинает искать внутри внутреннее богатство и начинает получать удовольствие от того, что он соприкасается к внутренним богатствам. И он уже убеждается, что сансарная жизнь, то есть жизнь снаружи, удовольствие, получаемое извне, это суррогат, это псевдоудовольствие. Сколько бы он их ни получал, все богатства он внутри имеет. И он уже привыкает к такой духовной жизни.
1: Этой победой над одним желанием вы обретаете силу воли, а если вы победите в себе 15 таких желаний, ваша сила воли станет в 15 раз крепче и могущественнее. И эта победа, помимо укрепления силы воли, поможет вам обуздать также и другие желания. Безмятежное умонастроение, душевное равновесие, хорошее расположение духа, внутренняя сила. Способность выполнять сложные работы, успех во всех предприятиях, способность влиять на других людей, магнетическая и динамическая личность, магнетическая аура, отраженная на лице, сияющие глаза, пристальный взгляд, сильный голос, благородный поступь, твердый характер и бесстрашие – вот приметы или симптомы, указывающие на возрастание силы воли.
0: Практикуя в монастыре, надо идти к святости. А если не идти к святости, то как бы и смысла особого нет в монастыре. Но ну, как бы есть, но это малый смысл. Истинный смысл – надо продвигаться к святости. И святость она не приходит просто так. От того, что мы просто провели в монастыре три года или пять лет, мы не становимся святыми. Святость приходит именно тогда, когда мы стараемся, прилагаем усердные усилия и очищаем себя. По мере практики, когда ваша духовная сила возрастает, вы перестаете быть ведомыми личностями или не самодостаточными. Вы становитесь такими личностями, которые являются ведущими. Вот если человек духовно слаб, то его надо подбадривать, вдохновлять, дескать, не вешай нос, там, крепись, иди к Богу, там, старайся и так далее. Но такой человек это еще слабая личность, зависимая, нецелостная. А духовно сильная, целостная личность, она не нуждается в том, чтобы его подбадривали или укрепляли в вере. Она сама кого хочешь подбодрит. И вот очень важно из такой подбадриваемой личности, слабой, становиться сильной личностью, которая других только своим присутствием вдохновляет. Очень важно становиться такой сильной духовной личностью. Но сильной духовной личностью можно стать, когда у нас внутри нет компромиссов, когда мы освобождаемся от желаний и, обладая очень сильной верой, прилагаем усердие по очищению себя.
1: Простые рецепты для развития логического мышления. Ментальные образы обычного человека очень расплывчаты. Он не ведает, что такое глубокое размышление. Его мысли хаотически блуждают. Порой в его мыслях царит полная неразбериха. Только у мыслителей, философов и йогинов четко определенные и ясно очерченные ментальные образы.
0: Итак, если вы стали монахами или становитесь учениками, то вам надо сформировать ум философа. То есть, ваша судьба – быть философами. Если кто-то думает, о, у меня нет мышления философского, я не понимаю, то что я могу сказать? Надо научиться понимать. Надо учиться, потому что, как говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Надо обрести структурированный философский ум. Надо уметь ловко оперировать концепциями. Концепции не ради самих концепций, концепции ради тренировки ума. Надо уметь ловко ими оперировать, ловко их самосвобождать, выстраивать встроенные логические схемы, искать ассоциативные цепочки, четко работать с терминами и понятиями, четко определять смысловые поля каждого термина. И оттенки – улавливать разницу оттенков понятий в разных школах и традициях. Устанавливать сложные логические взаимосвязи и иерархически структурировать понятия и связи между понятиями. Все это должна дать философская и логическая подготовка. Это называется ясностью. Если ваша ясность безупречна, она всегда вам будет помогать в духовной жизни. Ясность проявляется в виде грамотно написанного философского трактата, в виде хорошо подготовленного доклада или комментарии, в виде хорошо прочитанной лекции или проповеди, в виде ясного, умелого изложения своих мыслей на собрании по служению или на каком-либо собрании. Все это характеризует вас как человека, обладающего осознанностью в речи, ясностью. То есть не может быть святого, который как бы, как-то сумбурно излагает свои мысли, путается, не может понять. Это не свет, это не ясность, так ведь это в речи. То есть святой это тот, кто всегда обладает очень сильной, ясной, глубоко убедительной речью, способностью выражать свои мысли. Как правило, все святые выражались очень поэтичным языком. Красивым языком или ясным, или убедителем. Они не обязательно были интеллектуалами или пандитами. Иногда они говорили очень просто. Но сила их слов и красота всегда поражала. Это потому что их свет проявлялся через все, в том числе через мышление и речь.
1: У тех, кто практикует концентрацию и медитацию, развиваются способности к созданию выразительных и хорошо оформленных ментальных образов. Большей частью ваши мысли неустойчивы, они наплывают и ускользают, поэтому они смутные и неопределенные.
0: Часто бывает, человек не может собраться и как-то взяться за служение. Это означает, его ум не собран. Его мысли разбегаются в разные стороны. У него нет четкого представления цели. У него нет яркого образа, где он видит конечный результат, куда ему двигаться, и веры к этому образу. И когда он начинает действовать, то он делает хаотичные вещи, бессистемные, не видя конечной цели, и потом говорит, у меня не получается. Я скажу, да и не получится. То есть, совершенно подход неправильный. Прежде чем что-либо делать, вы должны это увидеть. Вы должны это увидеть ярко, ясно, очень красиво, в самом лучшем виде. Вы должны увидеть конечный результат. Вы должны увидеть несколько вариантов конечного результата и из них выбрать самый лучший, который светится. И вы должны увидеть поэтапную цепочку к этому результату. Несколько таких цепочек и тоже уметь выбирать самые лучшие такие варианты. И когда вы это видите на тонком уровне, или как бы на уровне мысли, то затем вы делаете, и у вас все получается, у вас ничего не разбегается. Это просто, это не ясновидение, это дисциплина мышления, дисциплина создания образов.
1: Мысли наплывают и ускользают, поэтому они смутные и неопределенные. Образы не отличаются ни четкостью, ни силой, ни определенностью. Вам нужно укреплять ментальные образы с помощью ясного, непрерывного и глубокого размышления. На основе вечары, логического рассуждения, мананы или глубокого размышления и медитации, вы должны усмирить свои мысли и придать им определенную форму. Тогда философская идея обретает устойчивость. На основе правильного мышления, рассуждения, самонаблюдения и медитации вы должны внести ясность в свои мысли. Тогда исчезнет путаница в мыслях. Они будут устойчивыми и хорошо обоснованными. Думайте логически. Вновь и вновь вносите ясность в мысли. Занимайтесь самонаблюдением в одиночестве. Старайтесь максимально очищать мысли. Утихомирьте мысли. Не давайте возможности уму метаться. Пусть лишь одна волна мыслей тихо вздымается и опускается. Отгоняйте все посторонние мысли, не имеющие отношения к теме, которую вы в настоящий момент разрабатываете. Садхана для развития способности к глубокому и оригинальному мышлению. Большинство из нас не знает, что такое правильная работа мысли. Большинство людей мыслит поверхностно и непродуманно. Способностью к глубокому размышлению владеют немногие. В этом мире очень мало мыслителей. Глубокое размышление требует интенсивной садханы. Необходимы бесчисленные рождения, чтобы произошла эволюция мышления. Только тогда мы начинаем мыслить глубоко и основательно. Независимость и оригинальность мыслей демонстрируют ведантисты. Для выполнения ведантической садханы, мананы или размышления, необходим острый ум. Упорная, настойчивая и четкая работа мысли – Постижение сути проблемы или ситуации, исходных предпосылок всех мыслей и бытия — вот истинная сущность ведантической садханы. Вам придется отказаться от прежней идеи, как бы глубоко она вас не укоренилась, когда вместо нее к вам придет новая, облагораживающая идея. Если у вас не хватает мужества открыто взглянуть на плоды ваших размышлений, проглотить выводы, к которым вы в результате можете прийти, чтобы они не значили для вас лично, никогда не вдавайтесь в философские рассуждения. посвятите себя преданному служению.
0: Стоп. Увеличение силы ума это первый шаг к пониманию природы ума. Часто люди не умеют наблюдать свои мысли и не понимают, что мысли и реальность – это разные вещи. Часто они путают свои, свои мысли о реальности и саму реальность. То есть реальность воспринимается через оценочное сознание. И между реальностью и оценочным сознанием ставится знак равенства. Например, человек говорит, вот это вот так-то. Я его спрашиваю, это реальность или это ваша оценка реальности? Он думает. Зову другого человека. Этот человек говорит, нет, вот это вот так-то. Я говорю, смотрите, вот другая оценка реальности. Так это реальность или это ваши мысли о реальности? Чувствуете разницу реальность и мысли ваши о реальности? Мысли о реальности у каждого могут быть разные а реальность, она всегда реальность. И человек, иногда задумываясь, делает открытие. Оказывается, что нет реальности как таковой, а есть мысли о реальности, оценки реальности, есть точки зрения. Но все люди не понимают этого, если они не отслеживают свой ум. И когда они что-то оценивают, они верят в свою оценку. Когда они думают, они верят в то, что они думают. Думают, что это и есть реальность. Поэтому в мире столько запутанности, хаоса, непонимания. Войны, конфликты только из-за этого. Например, есть мысли, там, евреи плохие. У евреев другие мысли, палестинцы плохие. И одни думают так и оценивают реальность, другие так. Но они думают, что... Их оценка ⁇ это и есть реальность. И две реальности, два кармических видения не совпадают. Тогда начинаются пуски ракет друг по другу. Если бы люди устраняли это и действовали с позиции ясности, то не было бы никаких конфликтов. Одному человеку я говорю, подумайте, что мир вокруг ⁇ это ваши мысли, это ваша оценка реальности, то, что вы видите. Человек говорит, ну как, это самая настоящая реальность. Вот я сейчас выйду, мне будет холодно, ведь это не мои мысли, это оценка реальности. Я говорю, а допустим, человек, который занимается обливанием по системе Порфирии Иванова, он выйдет, ему не будет холодно. Разве это не оценка реальности? Это ваши мысли, это ваша оценка реальности в первую очередь. Или инопланетное существо, которое привыкло жить при минус двести." И оно выйдет на минус 20, ему будет очень горячо. Так где же абсолютный критерий? То есть, он убеждается, да, это моя точка зрения, это всего лишь мое узкое восприятие. Все это просто понятие, нет чего-то абсолютного. Важно всегда помнить, между мыслями о реальности и реальностью нельзя ставить знак равенства. Между вашей оценкой мира – И самим миром нельзя ставить знак равенства. Это не одно и то же. Почему? Мысли, оценка реальности – это точка зрения. Она зависит от прошлой кармы, от нынешнего воспитания, окружения и от кучи факторов, которые индивидуальны и уникальны для вас. Но для другого это совсем по-другому. Например, если я оцениваю реальность, то вот без осознавания Адвайты, что, что будет оценивать во мне? сорок лет впечатлений моей жизни, а также тысячи лет прошлой жизни, так? Мое образование, воспитание именно в ту уникальную эпоху, в которую я живу. Но если бы я жил где-то в средневековой Англии, то у меня были бы совсем другие отпечатки, и моя оценка реальности была бы совершенно другая если мы не берем в расчет адвоэтическое осознавание. Если бы вы жили где-то в племени индейцев Масатек, то ваша оценка реальности и ваши отпечатки заставляли бы вас совершенно оценивать реальность по-другому.
1: Медитация для практической и непрерывной работы мысли. Будучи великой силой, Мысль обладает колоссальным могуществом. Поэтому чрезвычайно важно знать, как использовать эту силу в ее самом высшем предназначении для достижения максимально возможных результатов.
0: Почему мы часто говорим «применяй чистое видение, соблюдай самая»? самаю. – это именно умение сохранять ментальную дисциплину. Чистое видение – это умение правильно выстраивать чистые ряды мышления. Потому что если человек не придерживается, в его мыслях хаос. Представьте, есть мысленный ряд из чистых стран или из божеств. И затем идет деструктивный мысленный ряд. Его мысли вот такие, изломанные, мутные, злобные, нечистые, с рогами, зубами, высунутыми языками. И он идет вот таким мысленным рядом. И он создает определенные причины, которые обязательно проявятся как следствие. И так это неправильно. И если человек соблюдает Самаю, чистое видение, он сразу увидит отклонение, что его мысленный ряд пошел мрачный в нижние миры. Если он правильный монах, он обязательно раскается, самоосвободит, применит Пратипак Шабхава, но он сразу не оставит. У него в голове зазвучит тревога, сигнал тревоги сразу, тревога, тревога, так, нечистое видение. Он сразу предпримет действие и изменит этот мысленный ряд. Если же это незрелый практикующий, он даже не обратит на это внимания. Он, то есть, не заметит. Его мысли будут развиваться до тех пор, пока не дойдут до какой-то критической точки.
1: Такое знание открывается в практике медитации. Практическая работа мысли обращается знание к объекту. А непрерывное размышление держит сознание. Состояние постоянной занятости. Восторг вызывает расширение и блаженство развитого сознания. А побуждение сознания к неотвлеченности внимания осуществляется этими двумя видами размышления. Медитация начинается тогда, когда появляется прикладная и непрерывная работа мысли, Восторг, блаженство и сосредоточенность сознания.
0: Богам в высших сферах присущи очень чистые, возвышенные, стройные мысли. Боги мыслят самоорганизованными мыслями, системно мыслят, мандалами. У них очень чистые ряды мыслей, чистые вереницы образов. Боги как бы постоянно плывут в потоках то блаженства, то радости, то восторга, то расширенного состояния. Потому что у них очень дисциплинированная структура мышления, и они очень чутки в плане дисциплины мысли. У них очень развита этика, чувство прекрасного, эстетика. И все это следствие ясности и пребывания в созерцательной мудрости. С их точки зрения люди глупые, и примитивны, и очень грубы, особенно если не практикуют. Но, как бы, это если не иметь чистого видения. То есть, как бы, сознание человека, у которого мышление не воспитано, это как бы такое сознание какого-то такого орка. Что-то такое очень грубое и жесткое такое. И наша задача избавляться от такого сознания и воспитывать в себя духовное, тонкое, божественное сознание. Тонкое, божественное не значит слабое. Это значит очень стройное, гармоничное мышление, стройные, чистые и ясно структурированные образы. И за счет чего воспитание, воспитание мышления происходит? За счет того, что мы учимся созерцать, и в этом созерцании черпаем силу для очищения ума. За счет концентрации. Из концентрации мы черпаем силу для Гармонизации мысленных рядов, гармонизации образов и за счет соблюдения принципов «самая» чистого видения и виная.
1: Мысль — это живая жизненная сила, самая живая, тонкая и неудержимая сила во Вселенной. Мысли живые, они движутся. Обретают форму, очертания, цвет, качество, вещество, силу и вес. Мысль – это реальное действие.
0: Что значит, когда говорят «мысль живые, они имеют форму, очертания»? Это значит, если вы о ком-то думаете хорошо, то астральным зрением вас можно увидеть, будто вы этому человеку дарите цветок или плод. А если думаете плохо, то астральным зрением можно увидеть, что вы стоите над этим человеком и у вас в руке плетка. Или что-нибудь другое, в зависимости от ваших интерпретаций. Ума, фантазии хватит. Может не плетка, палка. И То есть конкретные мысленные пхавы перерастают в конкретные образы. И это может быть даже мимолетная мысль, но она сразу отливается в образ. Если вам что-то не нравится, то в астральном мире у вас хмурое выражение лица. И вы, допустим, берете и захлопываете дверь перед чем-то. Вот такая ситуация. А если вы чему-то открыты, и вы радостны к этому, в астральном мире у вас такое радостное выражение лица, красивое одеяние, и вы распахиваете дверь. Вот так это может видеться. И вот из повседневных состояний в течение дня Таких образов накапливается очень много, и они создают целую астральную область, которая человека окружает. И вот человек, который находится в отрицательном, негативном состоянии, когда заходишь в его тонкий мир, то видишь, что он блуждает по каким-то мрачным подземным лабиринтам, каким-то готическим формам, строениям, в таком пещерам, по таким, каким-то таким мрачным. А если человек накапливает тонкие, возвышенные, радостные состояния, то видишь человека в таких больших залах, уютных таких теремах, хоромах. Все такое светлое, наполненное светом, инкрустированной мебелью, драгоценными вещами. Рядом с ним красивые юноши и девушки в таких высоких, стройных, высоких одеждах. То есть, это его собственные мысли приобретают такие образы. И ничего сложного нет, войти в тонкий мир человека и увидеть его душу, увидеть, как он мыслит.
1: Мысль проявляется, как динамическая сила. Радостная мысль вызывает близкую по духу радостную мысль у других людей. Возникновение благородной мысли – это могущественное противоядие и противодействие злой мысли. При развитии позитивного мышления мы обретаем творческую силу.